0: 如
1: 果你真的做了，比如说变性手术，那我们的口播就会变成我们是三个女性和一个男性同步阅读观
2: 你这个脑洞也很歪。在播客对话的过程中，我会对冲突非常脱敏，对权威会越来越祛魅。在冲突的过程中，嗯、你能看到那个人
3: ，我们会常说一个话术是：哦，我懂你的意思。嗯，其实我们的观点是完全不同的，可是我们可以说出这样的话，并且真的理解对方在说什么。这个太难了，我觉得在简中互联网
0: ，<笑>对
3: ，基本上是不可能实现的，甚至你在和你亲密的人，都很难实现。
4: 就是我对自己的新认识是觉得我的表达原来这么好哦，<笑><笑>鼓掌，<笑>鼓掌
0: 。哈喽，大家好，这里是长点脑子，我是主播二田，这一期节目是长点脑子的年终总结，中间的中哦。我们四位主播从如何一起创建了这个小小的播客作品开始聊起，回顾了我们半年的成长和心路历程。或许乍一听这期的话题有些过于内部，但我们同时是想和大家分享从零到一做一件事情的历程，也分享关于表达的小小的经验。或许在东亚社会成长起来的我们，更倾向于认为做一件事情太难，自己做不好怎么办？搞砸了怎么办？但真正开始之后，我们发现预想总是预想，可能和实际并无必然的关联。开始行动之后，我们也发现了自己和彼此的更多闪光点，探索了更多有趣的领域。我们同时鼓励那些想开始尝试播客或者其他形式表达的朋友。尽早开始做起，记录存在和思考本身。那下面请收听正式的内容。
4: 嗨，大家好，这里是长点脑子，我是最近被生活
1: 追赶的王总，我是最近努力大通透的二田
2: ，我是觉得间歇性糊里糊涂也可以的二胖。我是对
3: 过去记忆模糊的小熊。我们是一个四档四档女性，<笑>我喜欢这个四档女性。
1: <笑>刹车档，
4: 油门档。我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心，不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 关注和订阅“长点脑子”，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。呃，这一期是我们。从开始做播客就计划要录的一期就是年终总结。我今天还去我们的群里去翻了一下，我记得我们当时说看看我们四个到底会因为什么样的原因散伙，然后我就去群里搜了散伙、<哇>翻脸、撕逼、结束。就是，但是我都没有搜到这个关键词。我不记得我们当时是<笑>说了什么样的话。就是我们在开始做长点脑子的时候，好像除了二田吧，就
1: 我们三个好像隐隐有一种担心，这个播客不会做很久。<笑>嗯
0: 、你看，事实证乐
1: 观是有道理的，对不对？是的，是的
3: 。
4: <笑>我们现在坚持了半年。所以，我们想录一个年终总结吧，不管是我们对于这个节目的，还是我们个人的。呃，我们先聊聊长点脑子的这半年吧。我印象中是一月二十四号，二田拉了一个群，然后就说睡吧，然后明天起来搞事业，然后长点脑子这个群就正式建立了。然后我们第一期节目是在大概两个月之后，三月二十二号上线了第一期。今天是上线了十四期节目了，竟然还有一期上了小宇宙的
1: 首页。嗯哦、对，现在是四个主播非常非常开心的在录一个年终中间的总结。
4: 对对对，这个好像就是长点脑子简单的时间线哈。我们来聊聊当时做长点脑子的心情吧，你们还记得吗？我先
1: 说吧，毕竟我是一个全局人。嗯，我简单给大家解释一下我的心路历程，是因为我最开始有一个自己的播客叫《二话不说》嘛，然后我分别跟二胖和小熊聊了一期，就是当我们和男朋友讨论女权主义，然后那期其实也是我那个个人的播客最受欢迎的一期，嗯、就是通过一些蹭人的流量等各种手段。<笑>嗯我收到了下面非常非常多的评论，就是有很多姐妹跟我讲说，她是跟比如说男朋友一起听了那期播客，然后因为我们那期其实又有聊到唐山打人事件之类的东西，我觉得是能跟听众引起很多共鸣的。然后那期录完，其实我就觉得，哇，我们三个女的好会说话呀
0: ，就是
1: 都是有一种没有什么理论储备，但是感觉似乎有一些理论储备的感觉。反正我当时是这么感觉的，<笑>很真实。然后后来，对对对，然后我跟小熊跟王总又聊了一期王总的生娃，因为我们两个特别感兴趣，就是生孩子到底是一个怎么样的心路历程。聊完了之后，我也觉得非常非常好。总之就是一种习惯性的二甜的迷之自信，然后再加上，因为我自己一直觉得可能二话不说。之前错过了一些所谓的播客的好机会吧，就是因为更新频率啊，再加上我一个人的力不从心，我就特别想找另外三个人或者是另外几个人一起做播客。然后我思来想去，嗯、觉得最合适的就是我们几个，因为我们最熟悉，因为可能非常熟悉我们的听友会知道，我们是从即兴当中认识的，就是即兴喜剧一种快乐的喜剧形式。因为我又感觉我们四个都有一些技能点吧。就是感觉四个人的学习能力都还挺强的，然后我生活中跟大家说话也觉得大家的表达能力挺好的，然后我们四个又能一起哈哈哈,哈，所以我就发起了这个邀请跟大家。其实我大概纠结了两三个月，对我大概纠结了两三个月，不是像大家看到的那样可能非常果敢的一个决断
4: 。你在找我们三个之前纠结了两三个月啊？啊，对，你在纠结什么呢？
1: 就是因为我对一个新的播客其实有预期的，老实讲，跟三位坦白，就是我希望它能做成一个很好的东西。嗯，然后我会想说，我不知道你们愿不愿意跟我做这个事情，我们能做成一个，比如类似于什么定位，然后我们能聊什么，彼此之间是不是有交集，也会有一些，比如说我们的这个东西会不会影响彼此之间的关系。类似的吧，因为我也有别的事情，所以它相当于一个融入在我生活里的纠结，它并不是一个我每天都在想，完了明天要不要找他们三个录播客，不是这样的。<笑><笑>嗯
4: ，
1: 明白。但我属于那种一旦我做了决定，我可能行动就比较快，就我前面会有一个过程，决定了之后就会 OK 了。嗯、
2: 二田会找我跟小熊一起讨论那一期关于怎么跟男朋友聊女权的博客。是，首先因为唐山打人事件之后呢，二田发了一个朋友圈，应该转发的那篇文章就是叫做《如何跟你身边的男性朋友去聊女权这件事情》，大概这么样意思的一个一个题目。写的好清楚。啊。<笑>对，然后我就跟我跟二田的一位共同的男性朋友，在他的朋友圈底下展开了辩论，<笑>认真的说，就是我自己所有朋友圈的文字加起来都没有那天辩论的时候写的多。因为那天真的是一直在长篇大论，我中间在想，我说二田会不会觉得很烦？因为为什么这两个人在我的朋友圈底下吵起来了？但我大概就是发了一两条之后，我觉得不行，这事儿必须得说完，必须得说清楚。我不信了，<笑>我人生中很少有这种一定要把一个事儿跟对方说清楚。我大部分时候都会行行行，我知道这个人什么样，我知道我跟他达不成共识的点在哪，所以就算了吧。然后，但那天觉得不行，而且二田。中间应该忙别的事情了，然后过一段时间你也回来，就是在朋友圈底下回复他。我觉得参战了，对，那必须得把这事儿继续下去。嗯、然后我现在觉得，就如果没有那一次辩论，<笑>起码没有那一次录播课，因为我对于自己输出这件事情也很不自信。就是比如说写东西，我是很容易被卡住的。就是你觉得这个写的不够好。但听播客听的实在是太久了，终于有一种我也可以输出一下，所以那一期输出也会让我觉得，哎呦很开心，我是能够留下一些成型的，然后又记录自己的一些想法的东西，所以我觉得能跟大家一起做播客、嗯、非常非常开心
1: 。嗯，我想说没有人写东西不卡住，朋友，没有人 ，Nobody， <笑>我以为你们都不卡住，你
0: 看
4: 。都对自己
1: 和别人有一些不成熟的认知
4: ，嗯、就像我以为你们剪辑都很简单一样，<笑>也没有到简单的程。天大的笑
1: 话，我们过后再聊。这个老大男
3: 就是在二田找我和二胖一起聊女权的那个之前，我和我另一个朋友有尝试过能不能两个人一起做一档博客，结果是我俩都属于懒癌，然后<笑><笑><实>就没有然后了。对，就没有然后了。而且发现，其实播客这件事情还是需要一些经验的。嗯，这个时候就凸显了二田的重要性。<笑>后面就是我和我那个朋友就不了了之了，在播客这件事儿上。后来就是二田找我们一起录播客，然后我觉得，嗯，这个事儿我好像可以做。其实让我有点意外，我没有想到。你、嗯、意
1: 外的点是什么？是不是因为你太长时间没有做过这种？或者是比较少做这种，算是相对系统的输出，然后它结成了一个果实，至少就无论外界有没有反馈，但这个果实至少让你觉得哦、啊、还行
3: 。对，我不知道你们有没有一个感受，就是当你说很长的话的时候，那些话是超出你的预想被说出来的。
1: 当然啊，嗯，他们自己有腿
3: ，对，所以进入了心流，<笑>就是当你回听的时候才会哦，我那个时候说了这样话呀，哎，我怎么说的还挺好的那个感觉，嗯嗯，嗯可能当初想做这个播客，就是我一直关注过很多读书的 UP， 那个时候我就在想，我哪一天能不能做一个读书的 UP 主，后来发现大家在选题或者是。侧重上也意外的有一致的地方，所以就自然而然的会想很努力的把这个博客做好。很努力，小熊的很努力出现在什么时机？我
4: 印象很深刻，小熊一直在说：“<笑><力>天呐，我们可以做到周更吗？这也太难了吧！”然后友友们，我们坚持不下去了吧
0: ？啊，是
4: 。哇，你们真的不会怀疑吗？<笑>会。但是你刚才说到你很努力把这件事做下
1: 去，我就有一点<笑>真的很努力了。<笑>他不冲突对吧？他觉得这件事很难，所以他很努力，嗯、更体现了他难
4: 。小熊他有时候对这件事情难的判断程度啊，真的是超出人的预期。比如今天下午我们说我们要更努力的推广自己的播客，然后二田说他的心理阻碍。<笑>大概是三分，就是零到十分是打三分，所以要克服一点点阻力，<对>可以去推荐。小熊说，他是八十分，二铁还问你的满分是一百分吗？小熊说是十分，
1: <对>笑死，整个一个哭笑不得。
4: 所以小熊还能做到现在，我感觉真的是很努力。<笑><笑>我记得我当时接受二田的邀请，我没有你们这些心路历程。二田就问我干不干，我这个人就是，如果别人对我抛来一个机会，我会先去接住他，我也没有太去想这个机会到底是有多大的发展空间，到底有多大的难度。总之就是行，先干。然后我们就在这个群里开始聊了嘛。我印象中，我第一件事就是说，我们开个会聊一聊大家对这个播客的预期吧。就是成立公司，先建立一下大家的价值观和共识。使命、愿景、价值观。王总上线了。对，我的王总的称号也是从那一天开始确立了。我印象中，大家唯一的共识就是想学点东西，就是非常的典型的好学生的样子。就是四个明明学习还不错的女生，对对对但是呢，就会表现出来说，哦，我可能还有很多欠缺，我想多学习一点。那这个播客给了我这样的机会，让我们一起学习吧。感觉后来我们取“长点脑子”这个名字，跟这个心态也有很大的关系
1: 。你说这个，我才想起来，最开始我没有那么情愿，因为我觉得老子可牛逼了，老子没有啥，<笑>一定非得学习的，你知道吗？<笑>我当时委婉的在群里说，就是我们要大概的意思就是说我们要不要立这么谦虚的人设，因为我觉得可能他有点不符合我一贯对自己心理的认知，然后我忘了是怎么样，嗯、反正就被说服了，是。我跟你说，你是怎样被说服的？你是从运营的角
4: 度被说服的。<笑>然后我跟你说，呃，如果我们立一个谦卑的人设，哦、养成系的播客、嗯、可能会更有受众。然后二田说，起步也比较容易。可能是被这一点打动了吧
2: ？好像是。关于好学生，我今天突然想到，各位去夜店的次数能超过五个手指头吗？
1: 并不能，是因为我不喜欢，
2: 不超过。我觉得太累了。你看吧，这是我们的一个共性。就我也是，就我们几乎不爱去夜店，然后就几乎没去过，真的是好
1: 学生的。
3: 但我觉得还挺快乐的，嗯、只不过是太
2: 累了，是吗
1: <笑>、哦？就我觉得我们做播客这个过程更类似于四个有交集的朋友，但是又很不同的朋友共同做了一个小事业。嗯，就是他可能不是说为了搞播客而搞播客吧，只是说恰好我感兴趣的领域和我想邀请大家的领域是这个，所以我会觉得我们可能。这半年遇到的问题和一些感受，一方面是跟表达相关，然后另一方面也是跟就是彼此磨合呀，从零到一做一个事情相关的。我觉得这个还蛮重要的，就是可能给我们从零到一能做一些别的事情也有一些经验，至少对我自己是，嗯、因为我可能习惯了单打独斗，嗯、然后我可能。没有那么多跟别人友好又长期的合作的，就是鲜艳的经验吧，类似于，
4: 嗯，说到这个磨合，嗯、那我们来聊聊磨合吧，就是这半年<笑>你们有没有
1: 一些非常痛苦或者是非常想散伙的时刻？还是我先说吧。首先，我对这个事儿肯定比大家各位还是有一些预期的，就是，所以我可能痛苦的部分有点类似于把这个事儿捏起来。和推进的过程中，我是一个很外放的，就是能跟大家沟通的人。但是我内心其实也会有，比如说纠结和很多猜测，就是我会担心大家，比如说，就当我说什么的时候，可能大家觉得太难，或者是嗯情绪不好，怕伤害到大家。其实这个度，我觉得非常非常难拿捏了，因为我生活里真的是一个。很外向，说话还是比较直的人。但是我有时候经常会，比如说撕戳小熊，我说刚才那句话是不是说重了呀？就是你们懂吗就？就我真的不知道这个度应该怎么拿捏，然后我很害怕大家觉得我是一个播客希特勒，这个是很难的。然后第二点是。因为我自己其实是做视频和做文字稿的，相当于播客的两个技能，对我来讲有一些先天的优势。一个是聊天本身很类似于记者出去采访，第二个是视频剪辑，其实要比。播客的声音剪辑要更难，所以相对来讲，我学习声音剪辑就会比较轻松。就我知道它要花多少的时间，可能有一些摸索，但是我没有想到，可能到时期往后，就是剪辑还是会存在小的，比如说底噪啊，或者是对大家来讲这个工作量很难的问题。这些是我完全没预料到的，因为我会觉得，哦，四期一人剪一遍，咱下一回就走向正轨了。这是我最开始的预期，朋友们，你知道吗？对对对，我真的太天真了。<笑>我觉得可能这个对我来讲是比较痛苦的，让二天失望了。<笑>不是不是，是我因为所有的事情都习惯性这样预期嘛，然后我可能也忘了说我自己，比如说学视频的时候有多痛苦，就那可能对你们而言就是一个全新的东西。我也在试图理解，但是可能到比如说 DDL 前面的时候，我就说就是。很想拍桌子，就是一股不知道什么东西窜上来，<笑>还是就是那种东西。我跟
4: 二田主要是我们俩吧，就反正有一次在群里就差点是拍桌子，类似这种情景。因为剪辑真的太难了。嗯、之前我也有一档播客，我自己剪的嘛，我当时并没有觉得剪辑有多难，可能是我前面没有二田，就是我所有的节奏和标准是我自己来把控的。<笑>我剪第一期是如雪如山那一期。我记得我当时是花费了很长很长的时间去呃学习，还熬夜剪辑，熬大夜。<笑><笑><笑>我认为我付出了超出我想象的我的努力程度的努力，反正就是这个意思吧。嗯、我没有这个表达能力了，就是我剪出来的东西，我觉得挺好的。非常棒，然后就发在了群里，<笑>嗯、然后二田大概给我回复了八百字的修改意见
3: ，我标注了每一个时间码。对、嗯
2: ，二胖是我说的那个气口声儿
1: 、啊，嗯，对，他先说的那个气口，我是给了最长的回复，啊啊、嗯，嗯、就是一些雪上加霜吧。<笑>我当时就
4: 先去修改了，就是秉着一个社会人的。责任感，我就先去修改了。<笑>但是修改的那个过程会更加痛苦，因为如果我当时第一遍能听出来的瑕疵，嗯、我自己就修改了。你如果是第二遍返工的话，<笑>势必是之前一些没有照顾到的更细节的工作，它可能也是更难的。然后我就去返工修改了一遍，结果还修改的更差了。哈哈哈
0: 我当时那个
4: 修改也是。熬到了半夜两三点的时间，然后修改完了。<对>我想，哇塞，我也太牛逼了，我也有太强的合作精神了。<笑>你看，我给你修改好了，然后我又发到了群里。但那个时候已经是我们周三上线的上午了，戴德拉的最后最后了，他其实没有再留出额外的余地说，说大家再给一轮反馈意见。二田就自己拿去修改了，是不是？
1: 对对对，嗯、我记得我那天在当时的合作方那儿，就是修改的一些些火大吧。但是我觉得我当时不是在群里发了一小段作文儿的意思，就是说另三位主播要那个提升一下自己的那个过剪辑的标准。<笑>当时刚好是王总那期嘛，然后可能王总就会有一些被针对的感觉。但我确实也不是只针对王总，我就是之前被累积气到呢和累积无语，然后在那一天通通爆发，然后感觉王总那个是一个。导火索就类似于，就是
4: 你知道我当时还有
1: 一个很微妙的
4: 心态，嗯、就是二田已经拿去做最后修改了，然后他在修改的时候就发了那个 emo 的小作文嘛，我当时就是已经感受到了自己情绪的波动，但是我忍耐着我没有说，我想着说让二田先剪完。<笑>不要影响节目上线。<笑>然后这期节目最后晚上上线了之后，我又回复了一篇小作文，说我一定要说，我把我的那个情绪要说出来
2: 。这是很好的沟通过程了，真的，我们其实真的是很厉害的，能合作的人
4: 。<笑>这个其实对我来说是一个新的体验，嗯、就是在我过往的女性友谊里头，我都会对这些冲突。感觉到很恐惧，因为在我觉得有这些冲突之后，友谊就很难维系下去了，或者是他会至少让关系变坏，所以很少有过跟女生的直接冲突。嗯，但是这一次的话，嗯、我会觉得我能够接受二田在群里打引号发牢骚，或者是我自己针对这个发牢骚，对我也反过去反击牢骚。<笑><笑>大家就只给你的情绪嘛，对于我来说是一个很新的、嗯啊、很大胆的尝试，所以这一次吵架完之后，我感觉还蛮好的，我体会到了一些更坚固的感
1: 情。是吗？我的妈呀，嗯、这怎么不在群里分享一下，自我表扬一下？<笑>我记得我们有过几次，就是可能都跟剪辑或多或少有些关系，<笑>改天把剪辑要捅死。小熊。好像在某一个节点，他就说：“我们这个群真神奇啊！好几次我都以为大家要散伙了，不知怎么又坚持了下来。”<笑><笑>有啊，我有说
2: 过吗？说过说过。我觉得这句话非常好。其实我真的是从大概那一次，就是王总和二田关于这个标准不同那一次之后，我更深刻的就这个道理理解一万次都不够，就更深刻的知道了大家每个人的标准真的差的很不同。我这个话也从来没有敢跟二田说过，就是他一开始剪完的这个，我也会觉得，嗯,嗯，这个在我很多的我的标准当中也不行啊，真的吗？<笑>你们懂我的意思吗？<哇><笑>但是我就觉得那也没有那么不行。然后等到我的拿出去之后，大家会给我再告诉我一些点，我觉得嗯也对，也没有什么太大问题。等到后来，我就觉得有的时候手松一点，手紧一点无所谓了。然后等到大家再反馈的时候，就自然会把那个标准多统一一点。我觉得我是在这个过程中放松了的。完了，二田
1: 脸色一变，<笑>二田说：“我对你太好了，二胖。”不是，我只是特别想知道你那些没说出来的标准是啥。我现在是巨好奇这个
2: ，就是你更在意的是，然后嗯啊，类似于这种，对吧？然后我就是非常在意那些、个嗯嗯、这种东西
4: ，吸气。二胖的这个反应是吸气， oh, 听众朋友们可能不知道这个东西，因为你们没有听到过，
2: oh, <笑>大部分都调掉了。Uh, 就是那个恰好戳中你雷点的地方
1: 真的很不一样
2: ，所以就没有办
1: 法。我是觉得，当你提出吸气之后，我会更加能意识到这个东西，但好像我之前剪辑没有意识到过这个东西。我觉得剪辑一个很神奇的点就是。你在剪辑线里的时候听这个东西，和你作为听众真的完全不一样。嗯嗯，我觉得我对于很多播客的宽容度还好，但是对于自己上线的节目的我在意的那些点的宽容度真的不是很高。反正我是这样。<对>这个进剪辑线意思就是我们在剪辑的那
4: 个软件里头要一点一点、一帧一帧的去调那个声音。呃，我理解二田这个进剪辑线和。纯听作为听众的这角度不太一样，是因为你在剪辑线里头面临着那些越来越碎的声音，你会逐渐暴躁，你会逐渐丧失耐心，所以你的宽容度肯定是有区别的
2: 。我现在就要一个怎么说呢？跟听众朋友们大忏悔，因为我的音质基本上每期都是最差的，我就在想。反正之后音质差的时候呢，很可能也就是我这一轨了。然后等我慢慢升级设备和录音方式吧。<笑>今天我尝试了把毯子包在手机外面录音，天天晓得它会不会好一点？嗯
4: 、对我们就是尝试了除了花钱以外的任何方法。<笑><笑>对的，现在还是一些简陋的设备。<笑>再接着说剪辑这个事情，因为我想提醒。我们的听众朋友们，就是父权制那一期也是我剪的，然后他已经在各个平台被提出了，音质太差了，请各个主播加以改进，啊、<笑>就是或直接或委婉的批评吧。这一期二田是说他要重新再剪一遍吧
1: ，把<笑>。对对对对。可能未来两个月内吧，我把这个事儿搞定
4: 。<笑>我目前剪了两期，就是一次崩溃加一次再次崩溃，呃<笑>，就会导致让我对剪辑这件事情真的很恐惧啊！我当时因为剪辑太难，我真的像每个月来一次姨妈这样产生情绪波动，<笑>真的是每个月要遭受一次。<哇>我当时就在想。我要不算了吧，我要不退出了吧，我我在想等一个合适的气口，我就跟大家说，嗯，我不干了
1: 。<笑>什么是合适的忌口
4: ？我还没有找到，<笑>但是我当时就在想，我一定要找一个合适的机会，因为我们在口播里已经说出了我们是一个四个女性同步观影，如果我退出了，嗯，他们去哪里再找一个女性呢？就是我感觉我有点不负责任。<笑>所以我就一直在等待，然后现在也没有退出。啊
1: ，你这个点真的是很好笑。<笑>如果你真的做了，比如说变性手术，嗯、那我们的口播就会变成我们是三个女性和一个男性同步阅读关系。<笑>你这个脑洞也很歪，<笑>什么？我的意思是，阻碍王总的这个点听起来非常不实际，好像甚至都不构成一个阻碍，但他对王总构成了一个阻碍。可能他还是在意我们的。嗯
4: 嗯，而且我是在意我们听众的，就口播，我觉得是我们想出来的一个固定的开场白嘛，它其实像是一种承诺，我感觉，嗯、如果这个变了，我感觉就是打破了我们最初的承诺，就是这个承诺的重要程度还是盖过了我剪辑的崩溃程度，当然，我觉得可能跟后期。<笑>我尝试把剪辑外包出去有关系
2: 。<笑>总的来说，是多么靠谱的合伙人呀？嗯
4: ，就哎，反正剪辑吧，剪辑就是我在这半年中最痛苦的时
3: 刻。尤其是啊，我们几个就是不同的令人恼火的地方
2: 。<笑>對,对对对对
3: 对，就是二天有很多口癖
2: ，比如啊，其实啊，我觉得。<笑>然后，然后，然后，我跟你说一个最经典的吧。二天的口癖是这样子的，类似于这个事情，我觉得其实他可能是
0: ，哈哈哈，就是严谨，好吓人
2: 啊！但由于我自己也有类似的问题，所以可
3: 能大家令人恼火的点不一样。除了王总是非常集体表扬，对王总的说话就是非常的顺溜，剪王总的那一个鬼就会很快乐。然后二胖的话就是各种噪音，你、嗯、就是听着听着，嗯、哦，哪个鬼忽然又发出了什么，然后导回去发现是二胖的那一步。然后我呢就是会有很多卡顿，然后就会一个一个一个的剪。嗯嗯，我
2: 的痛苦也比较个人。我其实最痛苦的是，我会逃避没有快速反馈的事情。就是生活中所有的事情，它反馈的速度都有快有慢。比如说，我看一个综艺节目，我当时就很快乐；我要是去看考研的书，我就很长一段时间没有反馈。所以对于我来说，学剪辑其实还好，因为我知道我这一期剪完了，它就剪完了。学的过程中，我可能还掌握一两个技能。这些事情会是我逃避考研的借口，这个痛苦是我在做这件事情的时候，我在担忧我其他的事情。对，所以其实不是这事儿本身，这事儿本身我还是挺快乐。嗯，
4: 那做播客这半年，你们最快乐的瞬间还记得吗？我想先说一个，就我前一阵子不是一直在搬家。加工作大熬夜，然后整个人一个非常焦躁的状态，就几乎没有时间跟你们录播课，所以我们上线的两期我都是没有参与的。但我有一阵子就是非常想找你们聊天，就挤出了一个晚上跟大家录了一期节目，其实就是种草这一期。当时录完之后，我就真的觉得很快乐。嗯、虽然我当时录那一期的时候也挺难的，我从客厅录。然后因为太吵，有小孩在吵，有其他的声音在吵，我又挪到了厨房去录，所以音质会有变化。这个过程也说明了我当时整个人的状态很乱很难，但录完之后我就会觉得非常的快乐。那个快乐是一个很具体的瞬间，但我觉得也是代表我在长点脑子这半年以来很多很多瞬间的典型代表。嗯而且那一期还爆
1: 了，嗯、就是意外之喜。是的，感觉是最接地气的一期
2: 。嗯，<笑>我的快乐跟王总很类似，就是在有一些录制的时候，我会有那种非常忘我，然后拍手大笑的状态。虽然最后可能会因为过于嗨了被剪掉，就比如说我自己，我也会剪掉。<笑>可是那个哈哈哈，特别在当下太开心了，所以我觉得一方面录完了一期又是一个。小的作品是一次完整的输出，然后录的过程又特别的开心，对，这是很快乐的。然后当然上首页这件事情真的很快乐，嗯、我那天就是不断的提醒自己<笑>不要被数据绑架，不要被数据绑架。但是就是看数据就很快乐。但真的二
4: 胖是最被数据绑架的那个，他<笑>在朋友圈发了好几条，<笑><笑>我还做了好多表，对，好多表，每一个有趣的数字都截图发到群里。<笑>
2: 我还截了一个没发给你们的，就是二三三三三，因为我还是 B 站老人儿，你知道吗？现在已经没有人发二三三三三
1: 了。你把那个做成表情包放在我们群里吧。啊， uh,
2: 可
3: 以。我觉得最快乐的事情也是和大家聊天这件事情本身，以及当它被呈现出来的时候，又回想到之前聊的开心的时候，呈现出来的效果也经常会让我觉得惊喜。嗯，就是可能甚至不单单的局限在我们录播课的聊天，就是在群里聊天也会让我觉得很开心
1: 。我最开始不是还跟你们说在群里要分享废话，因为我记得最开始王总和小熊都说他们之前好像没有过那种。一个群可以让他随便发消息，也不在意有没有人回，因为我经常在群里说一串儿，没有人理我，然后我下面开启一个话题，就开始有人理我，我已经太习惯
3: 了。嗯、就有的时候也会求助一些情感问题之类，还有人生哲学什么的，大家探讨一下，还是很快乐。嗯、
1: 二点最经常发的就是昨天又吵架了，昨天半夜又是
4: 一顿爆吵，爆吵。对，这个我我想分享一个细节，就二田的爆炒在我们群里逐渐被习惯，所以他得到的回应越来越小。<对>但是上一期爆炒导致他剪辑的没有保存上，然后我们整个大骂他的对象。<笑><笑>你吵归吵，你不要影
2: 响我们的事业。看出了一些女人的加引号的势力。你过段时间再搬家，送你一个门牌，是写着“爆炒之家”<笑>
1: 。<笑>我可能最快乐的也是跟大家相同，就是聊天的时候真的很快乐，因为我是一个废话生产者，就生活幸福指数超高，废话超多，然后超多感叹号，超多哈哈哈，就是在这个群里容纳了很多部分，因为我们四个的一些共同之处。吧，所以，我们讲话是彼此能听懂的，就是我觉得绝大多数情况，你在生活里很难有这么多关于认真的人生的问题是别人愿意听，也能跟你聊得上的。我觉得可能这个对于大家来讲也是一个意义，包括其实我们录播课本身就是在进行这样的事情。我觉得我们每次聊的还都挺走心的。因为我记得我们还讨论过，说我们要不要走心？嗯、可能大家有时候会担心走心沉重，但我可能会觉得，就是真诚本身就是一种走心，因为大家都没有说我要在播客里表现出一个什么人设，当然也很难啊，嗯、可能演技不行，<笑>就是也都没有说一些违心的话，然后会有很多及时差出去的部分。虽然从产品的角度来说非常不严谨，但是我们插出去的过程，我觉得是很开心的。听众们应该也能感受到我们的氛围。然后第二个就是，我其实很谢谢你们三个。我有时候虽然在抱怨大家，或者是觉得自己很辛苦，但我那天跟小熊也说，我觉得其实是我在邀请你们三个帮助我来实现我的愿望，因为我本身对于做播客和我产出的类似于媒体的内容都是。很有野心的一个人，但是我清楚的知道，只靠一个人是不行的。就是无论我是从时间上、精力上，还是说能跟人碰撞的程度上，我自己的力量是很微薄的。这也是可能我觉得二话不说有一部分不能满足我的原因。所以我会觉得，尽管我在这里经受了很多情绪的考验和合作的考验，但是这个过程对我来讲是对我自己的一个满足和成就。而且我们上首页这期，其实我就是半个月之前有在一个播客群里祈祷那个事儿，我好像没有告诉大家。<对>就是我在那个群里填了我们的信息，就是长点脑子。我写了，我有三档播客嘛，分别的信息。然后可能我心思注入最多的，目前是长点脑子。然后我就在有一个许愿栏里写，我说既然许愿就要许一个大的，就要许上首页。然后我就天灵灵地灵灵，反正就是灵了嘛。嗯嗯二田在
4: 说的时候，他前面也提到自己习惯单打独斗嘛，找四个人来、嗯、好像是帮了他。我当时第一反应就是，你没有觉得更累吗？因为从实际情况上来说，在剪辑这件事情，二田其实在我们群里做了特别特别多的工作，呃，有的时候、嗯、看似是把各种活都分出去了，他可能还要再做一遍。嗯，有的时候从我的角度上来说，我会觉得很抱歉，就是一个是我没有那个做这个行业的直觉和敏感度，所以有的时候我的标准并没有把握的那么好，所以在这个东西，在我眼里，它可能是可以了。但可能在拿到市场上来说，它不是一个足够好的东西。这个是我在后来对比了呃二田剪辑和我剪辑的东西之后，我会产生的一个客观的判断。所以，我可能本身的标准受限于我之前的水平和经验，而且就我的剪辑能力，它其实也非常有限。所以，二田要做很多返工和反复的工作。我有的时候会觉得二田承担了。比他自己要单打独斗更多的工作，我有的时候会在想，二田真的是如果要自己干会不会轻松一点？所以他刚才在说，呃，一个队友对他的意义上来说，我会算是心疼吧，不会是抱歉，不到这个程度，我就会觉得我们要是在做的更好一点，可能会，嗯，大家更轻松
1: 一点。首先是你们相当于帮我突减了嘛
3: ？对。
1: <笑>而且我觉得，就聊天本身，我一个人能每次请嘉宾，说实话是真的。但是每次请嘉宾，我我心里压力是很大的。哪怕我自己出去约采访，就是你面对的是一个完全你未知的人，嗯，就是说实话，我之前也有押宝过嘉宾，但押宝的结果好不好，你、那个、自己可能都得认。但是我觉得我们四个真的都是。各有技能点的人，就比如说我今天说我们将来都去做什么峰会主持人吧，每个人的细分的领域其实都是不一样的。就我觉得这些碰撞是我能感受到的一种别人的世界给我的丰富。我觉得更多的是这个，而且我们四个的性格又非常非常不一样，经常讨论一个问题的时候，大家的切入点都不同。我觉得可能当听众去听我们认识我们的时候，他。也是在感受这个人类的参差，和他可能带入的每个人听众带入的是不同的人
3: 。<对>
1: 嗯，哎，那
4: 我们聊一下，在你自己的眼里，其他的人在团队里是什么角色吧？互评一下。我先说吧。嗯，在我眼里，二田就是长点脑子的质量监工，嗯、外加包工头吧，包了我们四个工，包了我们三个工。<笑> Uh, 嗯，然后小熊的话，他的阅读量跟阅片量让我觉得他简直没有在上班，就是我们
2: 选书达人，啊
4: 、<笑>真的
2: 好羡慕
4: 。就是他给了很多选题和书影音的提议。其实很多都是我们不知道的。然后二胖是呃本博客自动化工程师，他做了很多的表格和流程化的、嗯、东西，会让我觉得哦，我们原来是一个系统化的工作
2: 。<笑> uh, 我觉得二田是我这用了三个词我想到了三个词就是 sense 氛然后调性。说完之后我就觉得我怎么这么不说人话呢？但大概是这个意思，就是他是这些东西的整体的大保证人。嗯、就是他会。跟我们 hold 住这些东西，然后我觉得小熊是纠结和果断共存的一个才华横溢者
1: 。你的形容很日漫韩综<宗>啊，<笑>就感觉在看什么综艺
2: 。然后我觉得王总是本博客可能是唯一真正的大人，因为我觉得我们三个各有各的任性和就还有一些责任没到身上嘛，还没有真的上有老下有小。然后我觉得王总是真正成熟，嗯、然后承担起更多责任的那个大人的角色，所以果然是很不一
1: 样。嗯,嗯，我眼中二胖是表格和流程担当，嗯，小熊是中和和幽默担当。我本来中和想写成和稀泥，后来觉得他他打我。<笑><笑>然后我有一个括号是，是我偶尔会嫉妒他的才华，因为我是一个做内容的人。我真的公开表扬一下小熊，就是小熊是一个很会写字的人， <Hey. S 2> 小熊应该发掘一下自己的文字才华。就是小熊写的 s o 收 notes 真的是我自愧不如
3: ，害怕
1: ，因为我经常逃 s o 收 notes
3: 。<笑>二田说：“有人可以承包一下这期的 s o 收 notes 吗？”艾、哎、特所有人，<笑>然后我就<笑>默默不讲话。然后二胖就说：“
1: 好，这期我来吧。<笑>”真是太符合你的人格。对，就是我会觉得，可能跟他的性格是一体的吧，就是他那种巧劲儿，是我这种大直愣子人可能一辈子无法拥有的东西，可能人都要羡慕自己无法拥有的然后王总就是成熟女性新视角担当，就跟二胖说的是一个意思。嗯，然后王总真的有很多奇怪的幽默点。<笑>
3: 对，二田的话，我觉得他是专业的媒体之人。然后又是保证我们不会散伙的乐观担当以及大管家。嗯，<笑>二胖的话呢，就是我觉得我们四个当中其实最细腻的是二胖，他有的点就会让我觉得很温柔、嗯、这个人。嗯，然后王总的话，其实啊，虽然大家可能感觉不到，但我和王总是很像的人。<笑>这也是我们在聊了很多话题的时候才惊觉。就是我和王总有很多共同之处，而且就是刚才二田说的，王总会有莫名其妙的一些幽默。<笑>嗯，那
4: 关于节目，我们最后聊一个小话题吧。你觉得做播客让你对
3: 自己有什么新的认识吗？有什么突破吗？做播客这件事儿让我觉得我能做好一些事情，我擅长一些事情，因为我是一个极少会内归因的人。当一件事情我做好了，我也不会认为下一次我还会把这件事情做好，我不会把它认为是一个稳定的存在于我身上的特质。但是可能跟大家做播客会让我发现，好像我是有一些擅长的东西的，以及我是一个看东西合上书我就会不记得这个书的主角叫什么。
1: 呵呵，<笑>我也是。
3: 对，把这个电影关了，你问我这个讲了什么，我就要反应十秒，然后才能跟你说出来。所以我会觉得我看了很多东西，但是我什么都不记得。可是后来就是在做播客的过程中，我会觉得或许这些东西在我身体里发酵了，变成了我的一
1: 小部分。嗯，我想补充一点。小熊不就是完全是《养育内心小孩》那本书里说的吗？当有一件事做好了，他就觉得哦，这好像跟我没啥关系；当、嗯、有一件事做的不好，他就觉得全是我的错。这不就是典型的一些心理公式<对>归因的方法？嗯，
3: 嗯而且这个也是我少有的会给我直接反馈成就感的事情
1: 。嗯，不上首页的时候也有人评论。<笑>嗯、<笑>对。就是也有一些真诚的评论吧，我觉得这是播客很好的一点
2: 。所以是不是科科还是谁跟我们说说做节目就是会上瘾的？我觉得确实是这样。做播客的过程中，我觉得我自己越来越敢说了。我现在有一点儿愿意戳大家的边界，我愿意去试探一下啊，这个人会生气吗？我觉得我自己以往其实离那个界限也不是很近，应该还有一点距离，我觉得是可以。真的去了解一下大家究竟到没到那个点的？我觉得我在对冲突脱敏，我其实也非常的不乐意面对冲突，所以现在好像会在播客对话的过程中，我会对冲突非常脱敏，然后对权威会越来越祛魅。以前很多时候不敢说话，往往也是因为我就觉得那个人说的更好，或者那个事儿谁说的更完全，谁说的更丰富，什么等等的。我觉得我是不是不能在这件事情上说点什么？我现在越来越没有这种感觉了。我觉得这是做播客非常重要的给我的启示
1: 。你们每个人应该吸一些我的自恋精华。呃<笑>，我有
2: 另外一个感觉，就是我慢慢发现自己可能真的还挺脱离主流价值的。就相对我爸妈的观念来说，我早就脱离了，但是现在感觉自己越来越脱离。就会一边挺骄傲的，一边怀疑自己在极端环境当中的生存能力，或者是长期接下来的生存能力，就有一些担忧在
1: 。你想想，我是这个播客里最不口条利索的人之一，也没质疑，哈哈哈，但是我做播客的起点就是想说，哦，他们是媒体人，我也是做媒体的人，尽管他们年岁比我大，哦、但我觉得我可以做的不比他们差。这是我当时做播客的原动力。嗯、具体到某一个话或者某一个议题，我可能没有那么多经验，但我觉得所有那些大播客能聊到的角度，其实我们四个人都能聊到。嗯、就是这是我越来越有的感觉。包括我不是给你们截图过好几次，我有一个也做播客的朋友，他就说你们的播客听起来真的跟大播客一点点区别都没有。他是反反复复跟我说这样的话，他包括我们上首页，他跟我说：“哦，你们早就值得这个东西。”就是我我会觉得别人也没有必要直接这么恭维你，是因为我们收到了一些好的反馈，而且我从心底里觉得我们值得这些好的反馈。抄送给三位其他合伙人。
3: <笑>好的，嗯、收到。对，我觉得七十二天说的那个是的，因为当你听播客听多了的时候，你会有一种。不过尔尔的感觉，嗯，就是其实大家聊的也就是这样说的，也都是人话，也没有谁，除了特别极端的大博客，他确实跟我们有弊，但是一般的博客就是大家随便说说话而已。另外一个我觉得很想回应的就是二胖说，他越来越在我们的博客里找到了一种冲突的处理的。方式，这个我非常建议各位听友去听一下我们色界的那一期，嗯、那一期的起源就是我和二田在我家的时候就色界有很大的分歧，然后
1: 我们我觉得是引起了一些激动的波澜
3: 。对，然后我想用辩论或者是吵架，但其实那个氛围完全不是，我们是。我觉得是探索出了一种新的持不同观点如何互相输出并求同存异的交流。对，就是我们在很多时候，当别人和你观点不一样的时候，你会捍卫自己的观点并关闭接收的那个通道。嗯，但是那次我和二田，包括我们那期节目里，是在打开那个通道的过程中，嗯，互相流动能量的。我觉得那个是非常珍贵的一件事情。嗯、我们会很认真的听对方在说什么，会找出我们的差异的那个微小的点，共同意识到我们是在那个小小的点上的理解是有什么微小的差距，然后这个又引申出我们其实是在可能很多观念上，或者是认识上、价值观上是排序有所不同的，或者是你能看到那个人。在冲突的过程中，你能看到那个人。嗯、我们会常说一个话术是：“哦，我懂你的意思。”嗯，其实我们的观点是完全不同的。嗯、可是我们可以说出这样的话，并且真的理解对方在说什么，这个太难了。我觉得在简中互联网，<笑>
0: 对
3: ，基本上是不可能实现的。甚至你在和你亲密的人都很难实现。嗯嗯
2: ，嗯对。我觉得捍卫自己观点，首先是。当对方跟你不同的时候，你很容易感到一种否定感，大家很不喜欢那个否定感，嗯、然后会想要防御嘛。嗯、但是能够达成那种交流，就是对那种否定感不害怕了，而更对对方好奇，这也很极性，嗯、就是、嗯、对不用担忧，就是对方跟你不一样。我觉得先放下那个心态，就会有很多很好的交流。嗯，我也有一种类似的感觉。
4: 就我之前听过一个观点，就是你如果想让你的观点更加坚定，就一定要把它抛出去，让他去遇到更多的观点，然后产生了很多的冲突，产生被质疑，然后他会慢慢的浮现出你最相信的部分。我觉得在我们很多讨论过程中就是这样的。嗯、而且我有一个很奇妙的感受，就是我们今天在回复最新一期节目的评论的时候，不是四个主播全都。触动了吗？就是关于“浮美意”这个话题。就当时我们在跟这个听众互动的过程中，二田就提了一个提议，不如我们来聊一期“浮美意”吧。我当时看到这个选题，我就觉得这一定是一个充满争论的一期，因为可能我们每个人对这个词的定义和理解都不太一样。但我会非常兴奋的想要去开启这样一期节目，因为我会对它其中可能会产生的分歧，可能会产生的争论。感到很好奇，或者是很期待，很兴奋，很兴奋。就是不像我之前遇到一些观念冲突的时候，我想说，哦，行吧，你这样想也行啊，就是一种和稀泥的状态，一种回避的状态。<笑>现在我会在我们的讨论中产生一种期待跟兴奋，我觉得是一种很好的体验
1: 。我觉得某种程度上验证了我最开始对我们的判断，就是。我是不害怕跟大家交流和碰撞的，哪怕这个碰撞不一定有一个唯一的答案，因为我觉得我们很多时候没有一个唯一的答案，嗯、是因为我觉得我们在私下里认识，其实这是一个比较好的基础，可能比很多线上连接的主播们要优势的一个基础。我有一种明明的判断，相信我们四个的人品和脑子
0: ，这是我、嗯
1: 。真的集体的感觉，就是一种很身体上的感觉，所以我才下了那个决定。
4: 嗯，嗯就是我对自己的新认识是觉得我的表达原来这么好哦，鼓掌！就在听自己的节目的时候，会觉得自己在表达的流畅度和我能感受到的东西，我都能够表达出来。这件事情上还是觉得挺开心的，因为在我的想象中，就跟小熊说的一样，我感觉我可能本来吸收的东西就少，可能吸收的东西之后又只能输出个百分之十，这是我想象我对于我表达的能力大概是这样的一个程度。但你。有了自己的作品和节目之后，会觉得哦，好像也能做的更多更好。嗯，这是一个新的认识。突破的话，我会觉得真的接触了很多新鲜的领域，比如说观术，比如说被普及的女权主义。我觉得我再活三十年，没有长点脑子，可能也不会接触到吧。但它可能现在成为了我生活中很重要的一部分，就你没有办法去。忽略你身边的一棵树了，你也没有办法去再忽略掉你原来忽略掉的一些权利和意识。嗯
1: ，我们三个不是安立了一个 flag，、嗯、说一定要用这个女权思想，荼毒<笑>加引号荼毒一下王总，让他加入这个大坑。嗯嗯嗯
3: 、对，
4: 王总在被荼毒的过程中
3: ，<笑>进了牢窝了。
0: 感谢听到这里的友友们，到这里就是我们年终总结的播客篇。如果你在2023年也尝试了一些新的事情，有了一些新的感悟，欢迎留言分享给我们。如果你喜欢我们四个女性叽里呱啦、嘻嘻哈哈的对话，可以蹲一蹲我们下一期的年终总结个人经历篇，期待和大家一起长点脑子、长点快乐。我们下期再见，拜拜。Low.